0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Wir sind wieder für Sie am Mikrofon im Funkhaus Nürnberg für eine neue Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. theresien krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Ropers. Ja, ich freue mich. In unserer jüngsten Podcast-Folge haben wir ja schon ausführlich über das Vorhofflimmern gesprochen, über die Symptome, die Folgen und die Ursachen. Heute wollen wir mal über die Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten bei Vorhofflimmern informieren und wir sind immer noch im November und somit in den sogenannten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des Vorhofflimmerns sind. Heute sprechen wir über die Therapie und Behandlungsmöglichkeiten von Vorhofflimmern. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung: Warum muss Vorhofflimmern behandelt werden?
1: Also es gibt ja zwei ähm, Aspekte beim Vorhofflimmern. Das eine ist die ähm, kardiale Seite, also die unmittelbar das Herz betrifft. Das, ein sehr schnelles Vorflimmern kann, wenn es eben länger anhält, auch zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Herzfunktion führen. Das nennt man dann Tachykardiomyopathie, also durch einen schnellen Herzschlag ausgelöste Herzmuskelerkrankung. Das ist mal das eine. Auch, das hatten wir in unserem ersten Teil ja auch schon erwähnt, eine Gewisser Anteil des Herzzeitvolumens geht durch die fehlende Vorhoffunktion verloren, so dass der ein oder andere Patient schon profitiert, wenn man eben das Vorhofflimmern behandelt in einer Weise, dass es eben nicht auftritt, dass es eben einen normalen Sinusknoten zu etablieren gilt. Das ist die kardiale Seite, die Herzseite. Und dann gibt es eben noch die Seite äh, mit dem Schlaganfallsrisiko. Ähm, wir hatten erwähnt, dass ich in dem Vorhofsohr insbesondere in diesem Blindsack äh, beim Vorhof, man Blutgerinnsel bilden können, die dann eben Schlaganfälle auslösen können und andere embolische Komplikationen. Und deswegen muss man hier eben mit äh, Medikamenten die Blutgerinnung beeinflussen, also die Patienten mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten sogenannten Antikoagulanzien versorgen. Und das sind die beiden Dinge, das sind die beiden Aufgaben, die man hat und die man eben auch konsequent äh, umsetzen muss.
0: Wobei es wahrscheinlich so ist, dass jetzt ja bei Ihnen kein Patient oder keine Patientin mit Vorhofflimmern zu Ihnen kommt und möchte etwas gegen den Schlaganfall haben. Das ist ja meistens dann erstmal noch gar nicht so bewusst, sondern die Patientinnen wollen ja vor allem erstmal das Vorhofflimmern loswerden. Und da haben Sie schon gesagt, das kann man mit Medikamenten eigentlich ganz gut machen. Welche Medikamente sind das?
1: Na. In der klassische beta da gibt es ja sehr viele unterschiedliche beta da gibt es auch keine unmittelbare Präferenz. Das ist das, was man zunächst mal beginnt. Also wenn bei uns Patient aufgenommen wird in unserer zentralen Notaufnahme und hat zum Beispiel Vorflimmern und das wird vielleicht auch noch schnell übergeleitet, dann kann man eine solche beta medikation auch mal intravenös geben, also über die Kanüle, die der Patient ja meistens in der zentralen Notaufnahme ohnehin bekommt, dann bekommt man einen solchen Betterblocker gespritzt und bei vielen unserer Patienten führt das dann schon dazu, dass das Vorflimmern aufhört und sich der normale Sinusknoten Sinusrhythmus wieder einstellt. Und das kann man natürlich auch ähm, als Tablette einnehmen, das wird dann auch so gemacht, die Patienten werden in der Regel aufgenommen und werden dann auf einen beta eingestellt, damit eben dieses Vorhofflimmern durch den beta unterdrückt wird und der Sinusrhythmus erhalten wird.
0: Das heißt aber, man hat jetzt erstmal noch nicht die Ursache behandelt des Vorhoflimmerns, sondern nur die Symptome?
1: Jetzt hat man erstmal die Symptome behandelt und werden die Patienten ja meistens noch ein, zwei, drei Tage bei uns auf der Station nachbehandeln. Dabei gibt es in der Ursachenforschung, es schließt halt ähm, eine Ultraschalldiagnostik ein, ob das Herz jetzt normal groß ist, ob die Herzkammer normal groß ist, ob alle Klappen dicht sind ähm, und gut öffnen, wie ist die Herzfunktion, wie ist die Vorhofsgröße, das ist nämlich ein ganz wichtiger Parameter, die Vorhofsgröße weil man dann abschätzen kann ob das, wie hoch das Rezidivrisiko ist und ich hatte schon gerade von den Klappen gesprochen die Mitralklappe, die also den linken Vorhof vom linken Herzkammer trennt, wenn die zum Beispiel undicht ist, fließt mit jedem Herzschlag ein bisschen Blut zurück in den linken Vorhof, dadurch wird er größer und damit hat man eben auch ein erhöhtes Rezidivrisiko das eben abzuschätzen ist, weil man äh, über ein Abschätzung dieses Risikos eben auch die medikamentöse Therapie so ein bisschen adjustiert, ähm, weil der beta alleine ist eigentlich das, was man zunächst mal macht, aber es gibt eben auch Patienten, wo man weitere Medikamente zusätzlich geben muss. Und, Und dann ist es auch so, dass ähm, wenn Sie nicht, ich hatte das erwähnt, mit dem Risiko für Schlaganfälle, es gibt tatsächlich wenige Patienten, äh, bei denen man äh, eine blutverdünnende Therapie nicht durchführen muss, nämlich die Patienten, bei denen man keinerlei Auffälligkeiten Herzen findet und die auch keine Begleiterkrankungen haben, wo das Vorhofflimmern einfach so entstanden ist. Da weiß man, dass das Risiko für Schlaganfälle extrem gering ist. Da gibt es einen bestimmten Score, den wir alle ermitteln, der auch in jedem ärztlichen Bericht drin steht, der sogenannte WAS score Und wenn die Patienten keinen Punkt haben, wenn der WAS score also 0 ist, dann müssen sie auch nicht mit blutverdünnenden Medikamenten behandelt werden und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich ein Bild vom Herzen macht und dieses Bild machen wir uns eben am liebsten und eigentlich initial immer mit der Ultraschalldiagnostik.
0: Und äh, Sie sagten ja schon, dass sich äh, im Vorhof auch Blut ansammeln kann, dadurch, dass das Blut nicht mehr richtig transportiert wird in diesem sogenannten Vorhofohr. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann eventuell dann doch äh, blutverdünnende Mittel einsetzt, weil sich daraus Blutgerinnsel bilden können.
1: Ganz genau. Und die werden dann freigesetzt und machen diesen Schlaganfall. Deswegen die überwiegende Mehrzahl von Patienten, die im Vorflimmern haben, äh, die äh, brauchen diese ähm, blutverdünnende Medikamente und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier an der Stelle machen muss, die brauchen diese blutverdünnende Medikation meistens lebenslang. Denn selbst wenn das Vorhofflimmern dann wieder zurückspringt in einen normalen Sinusrhythmus, weiß man heute, dass eben nicht alle Patienten das Vorflimmern wahrnehmen äh, oder es eben in der Nacht während des Schlafes auftritt, wo dann eben dieses ähm, Risiko äh, entsteht für diese Blutgerinnselbildung, und äh, da man eben das nicht ausschließen kann, ist das Risiko für einen Schlaganfall so hoch, dass man sagt, okay, auch bei normalen Rhythmus in der Folge, wenn erstmal einmal vor, wenn man aufgetreten ist, äh, dass die allermeisten Patienten dann diese äh, blutverdünnende Migration dauerhaft nehmen müssen.
0: Dann ist es ja so, dass beim Vorruf, wenn man das Herz außer Takt ist, das haben wir ja schon gesagt, und dieser Takt wird ja durch elektrische Impulse hervorgerufen, könnte man nicht da auch diese Impulse irgendwie beeinflussen?
1: Na gut, ein nächster Therapieansatz, wenn man eben medikamentös keinen Erfolg hat mit der Gabe von Beta-Blockern, gibt es auch noch spezielle Beta Blocker, die ähm, etwas ähm, mehr Potenz haben, was die ähm, Normalisierung des Herzrhythmuses betrifft. Aber wenn das eben nicht funktioniert, äh, dann ähm, ist es eben so, dass man dieses Vorflimmern behandelt, indem man, ähm, ich habe es in der ersten Folge schon so genannt, das Herz gewissermaßen resettet. Wie beim Computer, wo man eben, wenn gar nichts mehr geht, ja, und dieses Programm sich aufgehalten hat, dann schaltet man den Computer aus und wenn er dann wieder angeschaltet wird, dann funktioniert wieder alles einwandfrei. Und so können wir das auch machen, indem wir eben dem Patienten in einer ganz kurzen Narkose, wo er schläft. Ähm, da verwenden wir das gleiche Medikament, was zum Beispiel der ähm, Magen-Darm-Spezialist für seine Magen- und Darmspiegelungen nimmt. Ja, ähm, wird also in eine Kurznarkose versetzt und dann wird geordnet am EKG des Patienten orientiert, eben ein Stromstoß appliziert und der führt eben dazu, dass die elektrische Erregung am Herzen zunächst mal ähm, ausgeschaltet wird. Und wenn das Herz dann wieder beginnt, dann fängt normalerweise der stärkste Taktgeber an und das ist nun mal der Sinusknoten, das heißt, diese Kardioversion, so nennen wir es, Elektrokardioversion, führt dann dazu, dass man den äh, Sinusrhythmus wieder herbeiführt. Und äh, das ist eben das, das Ausschalten dieser Erregung, dieser störenden Erregung. Wichtig, wenn der Patient nicht genau weiß, seit wann er Vorhofflimmern hat, ja, da Unsicherheit besteht, dann kann man das nur machen, wenn man vorher bereits gebildete Blutgerinnsel im Herzen ausschließt. Und dazu ist es eben erforderlich, dass man ähm, eine sogenannte Schluck-Ultraschalluntersuchung macht. Denn dieses Vorhofsohr, über das wir jetzt schon wiederholt gesprochen haben, das kann man leider von außen nicht gut einsehen. Da ist der Brustkorb dazwischen, da sind die Rippen dazwischen, da ist die Lunge dazwischen. Aber wenn wir eine Schluck-Ultraschall- Untersuchung machen, dann liegt das Herz direkt vor der Speiseröhre. Man sieht wunderbar dieses linke Vorwurfsohr und kann eben dann sehen, ob dort schon Blutgerinnsel sind oder nicht. Sind die ausgeschlossen, dann kann man mit der gleichen Kurznarkose, die man eben verwandt hat, für diese Schluck-Ultraschall- Untersuchung die Kardioversion direkt anschließen. So ist es auch bei uns und so ist es bei den meisten Kliniken. Findet man allerdings Blut dann darf man diese Kardiversion nicht machen, denn durch das regelmäßig machen des Herzschlages kann es eben sein, dass das diese Trompen freigesetzt werden, diese Blutgerinnsel und den Schlaganfall machen. Dann muss man die Patienten vier bis sechs Wochen behandeln mit einer blutverdünnenden Therapie und dann äh, nach vier bis sechs Wochen diese Elektrokardiversion versuchen.
0: Wie hoch ist da die Erfolgsquote?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, was äh, der Patient mitbringt, wie viele oder wie ausgeprägt mögliche strukturelle Veränderungen am Herzen schon da sind und wie lange das Vorhofflimmern schon besteht. Also grob gesagt, je länger das Vorhofflimmern besteht, desto weniger äh, wahrscheinlich ist, dass man es wieder in einen normalen Rhythmus überführen kann oder je ausgeprägter die strukturellen Veränderungen am Herzen sind, also die Vorhofgröße zum Beispiel ist ein wichtiger Parameter, aber auch eben die Herzklappenfunktion der Mitralklappe ähm, wenn die eben nicht dicht hält, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Elektrokardioversion gelingt, äh, geringer. Und dann ist auch die Rezidivhäufigkeit höher. Also die Patienten können dann im Verlauf wieder Vorhofflimmern entwickeln, gerade wenn es eben schon Veränderungen am Herzen gegeben hat.
0: Und gibt es für solche Patientinnen und Patienten dann noch eine andere Alternative?
1: Also es ist immer die Entscheidung, es gibt immer zwei Wege beim Vorhofflimmern. Der eine Weg ist der rhythmusstabilisierende Weg, wo man hingeht und äh, ähm, ja mit den Methoden, die wir haben, und wir hatten die medikamentöse Seite genannt, wir haben diese Elektrotherapie genannt, äh, als drittes muss man hier in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass es auch eine sogenannte Pulmonalvenisolation gibt, wo man also die Stellen, wo das Vorhofflimmern entsteht, also dort, wo diese Lungenvenen in den Vorhof hineinmünden, mit ähm, ja, Strom oder mit Kälte äh, sozusagen isoliert. Das heißt, hier würden Narbenstränge geschaffen im Rahmen eines. Ähm, kleinen Eingriffes, der über die leisten Leistenvene durchgeführt wird und diese Narbenstränge, die verhindern, dass diese chaotische elektrische Erregung aus den Pulmonalvenen auf, auf den Vorhof übertragen wird. Das ist so ähnlich wie beim Waldbrand, wo man mit großen äh, Fahrzeugen Schneisen schlägt, damit das Feuer nicht überspringen kann, so ähnlich ist das Prinzip. Also medikamentöse Therapie, Elektrokardiversion oder Ablation, das sind die rhythmusstabilisierenden Ansätze, und der zweite grundsätzliche Weg ist, dass man sagt, okay, das ist wenig sinnvoll, weil das Rezidivrisiko ist hoch oder die strukturellen Veränderungen sind schon so groß, dass man hier mit einer Rhythmusstabilisierung nicht erfolgreich ist oder nicht erfolgreich bleibt, dann ist es der frequenznormalisierende Weg, dann schaut man, der Patient ist zwar im Vorhofflimmern, aber äh, wir gucken, dass er einfach mit der Herzfrequenz äh, in dem normalen Bereich ist, in dem man auch ist, wenn man einen Sinusrhythmus hat. Also auf der einen Seite Frequenz äh, normalisierend und auf der Rhythm anderen Seite Rhythmus stabilisierend sind die beiden verschiedenen Wege, die man einschlagen kann. Was die Prognose betrifft, sind sie gleich. Also äh, weder der eine noch die andere Gruppe von Patienten ist gefährdeter als die jeweils andere Vergleichsgruppe. Ähm, die Frage der Lebensqualität allerdings, ähm, die ist wahrscheinlich schon äh, bei denen, die einen stabilen Rhythmus haben, etwas höher, weil sie ja dann ähm, eben eine normale Herzschlagfolge haben. Auf der anderen Seite ähm, auch ein dauerhaftes Vorflimmern ist eine sehr stabile Situation, muss man sagen. Ich vergleiche das immer gerne mit jemandem, der ähm, neu an eine Bahnlinie zieht. Wenn der da hinzieht, seine Wohnung dort hat neben der Eisenbahn, dann merkt er am Anfang jeden Zug. Aber wenn er dann ja, vier, sechs, acht Wochen da wohnt, dann hört er die Züge überhaupt nicht mehr. Das wird sozusagen ausgeblendet. Und so ähnlich ist es beim Vorhofflimmern eben auch. Wenn das permanent da ist, dann merken die meisten Patienten das nicht mehr. Wenn es dagegen immer mal wieder auftritt, dann äh, spüren sie das. Deswegen ist manchmal das permanente Vorhandensein eines Vorhofflimmerns fast besser, als das, das immer wiederkehrt.
0: Jetzt möchte ich nochmal zu dieser Methode zurückkommen, die Sie genannt haben, dass man da die Leitungsbahnen des Herzens unterbricht oder auch diese, äh, ja, diese Narben, die sich dann bilden durch diese Methode. Äh, das ist aber ein Kathetereingriff dann oder wie läuft das ab?
1: Das ist ein spezieller sogenannter elektrophysiologischer Katheter, ähm, der eben äh, über die Leistenvene eingeführt wird. Ähm, also wenn wir normalerweise vom Herzkatheter sprechen, dann ist es ja immer ein Untersuchung der Herzkranzgefäße oder meinetwegen auch manchmal der, der Klappen und der Herzkammern, aber meistens betrifft halt das arterielle System, wo man die Schlagadern der am Handgelenk oder eben in der Leiste punktiert. Hier wird die ähm, Leistenvene punktiert und über ähm, eine Schleuse dann, also so ein kleiner Plastikschlauch, den man dort platziert, wird äh, dieser Ablationskatheter dann in, zunächst mal in den rechten Vorhof ähm, vorgeführt, über dem man dann ähm, eine, eine Kurzschlussverbindung schafft in den linken Vorhof die sich nach dem Eingriff wieder von selbst verschließt. Und dann sucht man eben ähm, diese vier Lungenvenen auf, diese Einmündungsstellung. Und heute ist es eben so, da gibt es die Methode der Kryoablation. Das heißt, das sind mit sehr kalten Wasser gefüllte Ballons, die man dann in diesen ähm, Eingang dieser jeweiligen Lungenvene einführt, die dann eben dort belässt, für 10 Minuten zum Beispiel und dann durch diese Kälte kommt es eben zur Bildung einer Narbe und Narbe leitet keine Elektrizität und so wird also diese Lungenvene elektrisch isoliert von dem Rest des Vorhofes und auf diese Weise, das macht man dann viermal für jede Lungenvene, ähm, auf diese Weise können diese chaotischen Regungen nicht weiter transportiert werden. Das ist ein Verfahren, was über die Jahre immer besser, immer zuverlässiger geworden ist. Und in geübter Hand ähm, äh, gelingt es jetzt eigentlich bei den allermeisten Patienten, einen ähm, Sinusrhythmus zu etablieren. Und wenn man sich dann eben anguckt, wie lange das dann auch vorhält, also bei sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent äh, wird dann dauerhaft, das heißt über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren zum Beispiel, ein Sinusknoten erreicht.
0: Aber wie identifiziert man denn die Stellen, die man da treffen muss?
1: Ja, das geht fluoroskopisch, also das kann der geübte Untersucher ähm, eben äh, mit Hilfe des Röntgenbildes, ähm, das er ähm, ja auch im Katheterlabor zur Verfügung hat. Ein Herzkatheter ist ja auch eine Röntgendiagnostik und äh, diese Katheter sind auch so gemacht, dass sie sich gewissermaßen auch äh, schon, ähm, ja, leichter in diese Einmündungsstellen platzieren lassen. Und er kann auch durch die Ableitung der Herzströme ziemlich genau sagen, wo er gerade ist. Also die Herzstromableitung, das Bild, was er in der Fluoroskopie sieht. Manche Zentren nutzen auch noch eine gleichzeitige Ultraschalldiagnostik. Die führen den erfahrenen Untersucher dann an diese vier Stellen und dann gelingt es in der Regel ganz gut. Also es ist auch keine Hexerei, es ist wie alles im Leben eine Frage des Trainings.
0: Und für die Patienten ist es auch eine Prozedur, die erträglich ist?
1: Inzwischen. Also zu Beginn, das gibt es also seit Anfang des Jahrtausends, war es schon ehrlicherweise ein bisschen schwieriger, weil diese Untersuchungszeiten sehr, sehr lange waren. Ähm, vielfach wurden dauerhaft Schluckultraschalluntersuchungen Ultraschalluntersuchung begleitend gemacht, um halt zu sehen, dass man das einfälligermaßen steuert. Und neben der ja etwas höheren Komplikationsrate, die es früher gab, waren eben auch die Erfolgsaussichten bei der ja in der in der Beginnerzeit, wo man die Methode eben zunächst mal angewandt wird, nicht so hoch wie heute. Heute sind die Untersuchungszeiten sehr viel kürzer geworden, die Komplikationsrate ist wirklich sehr, sehr gering und die Erfolgsaussichten sind viel besser. Also die Methode hat sich enorm entwickelt und das sieht man eben auch in den entsprechenden Empfehlungen der Leitlinien. Da wird eben darauf eingegangen, dass man gerade zu Beginn des Vorhoflimmern, wenn man also am Beginn dieser Karriere steht, die Ablation durchführen sollte, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt und dass es dann auch stabil im Sinusrhythmus bleibt, am höchsten bei Patienten mit bestimmten Zusätzlichen Herzerkrankungen, zum Beispiel der Herzschwäche, da ist es besonders wichtig, dass man frühzeitig gegen das Vorhofflimmern vorgeht. Und so sagen es auch die Leitlinien. Also gerade bei den Patienten, weil die können ähm, eigentlich auf die Vorhofleistung nicht verzichten. Die brauchen jede Prozent ähm, von der Vorhofkontraktion, damit eben äh, die Herzleistung insgesamt ausreicht, den Organismus zu versorgen.
0: Ja, zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Werden wir es denn mit Vorhofflimmern häufiger zu tun bekommen oder Sie auch in der Klinik, weil die Menschen allgemein älter werden?
1: Das ist zu erwarten. Also Vorhofflimmern ist sicher ein Boom der Erkrankung, ähm, weil wir eben insgesamt eben älter werden als, äh, als Bevölkerung. Und die Erkrankung ist eben sehr häufig. Und die Erkrankung hat ja auch mit der Hypertonie, dem Bluthochdruck, den, der Schlafapnoe, auslösende Faktoren, die ja auch immer häufiger auftreten bei uns. So ist das zu erwarten. Gleichzeitig wird natürlich auch die Therapie wahrscheinlich immer weiter verbessert. Auch diese Ablationstherapie wird noch schneller und noch einfacher vonstatten gehen. Da bin ich sehr von überzeugt. Das medikamentöse Innovationen, die man versucht und äh da hat sich hat sich eben in der jüngsten Zeit einiges getan, auch was das Thema Blutverdünnung betrifft. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Früher gab es ja hier nur das sogenannte Markumar und das löst ja bei den einen oder anderen, der das schon mal gehört hat, jetzt schon Ängste aus, weil Markumar, Rattengift oder so, das möchte man nicht nehmen. Und hier gab es ja eben, weil es eben so häufig ist das Vorflimmern, zu Beginn des Jahrtausends beginnend sehr viel Viele Innovationen, neue Medikamente, die sicherer sind, die weniger Komplikationen haben und äh, auch äh, das ist etwas, was neu ist. Ähm, bei Patienten, die eben unter der Blutverdünnung, unter der notwendigen Blutverdünnung, damit das Vorhofflimmern eben keinen Schlaganfall auslöst, äh, dann Blutungskomplikationen entwickeln, zum Beispiel im Darm ähm, oder anderswo, da gibt es heute die Möglichkeit, auch über ein Kathetergestütztes Verfahren einen salopp gesagt Korken in dieses Vorhofsohr hineinzuführen, der das Vorhofsohr verschließt. Dann können dort keine Blutgerinnsel mehr gebildet werden und die Patienten brauchen keine Blutverdünnung mehr nehmen. Das ist für den einen oder anderen Patienten auch ein segensreicher Eingriff, den wir zum Beispiel hier im tresen Krankenhaus auch anbieten. Aber auch die anderen Kliniken in der Metropolregion führen diesen Eingriff durch. Und äh, es ist schon bei den Patienten, die dann eben dieses Risiko der Blutung nicht mehr haben, eine sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, also die kardiologische Forschung geht weiter voran. Das ist ein wunderbares, positives Zeichen zum Schluss. Ähm, wenn Sie sich darüber noch mal informieren möchten, über all das, was wir ähm, heute und auch in der früheren Folge besprochen haben, dann gehen Sie auch gerne noch mal auf die Seiten der Deutschen Herzstiftung. Wie gesagt, das Vorhof Limmern ist in diesem Jahr das Motto der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung im November 2022. Und Herr Professor Robert, Sie sind ja auch immer regelmäßig am Telefon der Deutschen Herzstiftung. Das heißt, wenn jemand Fragen hat zum Thema Vorhofflimmern, kann er auch gerne anrufen. Wann äh, findet da immer die Telefonsprechstunde statt?
1: Ja, die Telefonsprechstunde ist äh, jeden ersten Mittwoch äh, des Monats zwischen 18 und 20 Uhr. Allerdings, ähm, man sollte oder man muss dafür Mitglied der Deutschen Herzstiftung sein. Ja. Das ist allerdings aus meiner Sicht auch eine extrem sinnvolle Mitgliedschaft ähm, ähm, mit einem sehr überschaubaren jährlichen Mitgliedsbeitrag. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie enorme Vergünstigungen, was Informationsmaterial betrifft, was eben diese Telefonsprechstunde betrifft, aber auch eine andere Form der Sprechstunde ist, wenn Sie Ihre Unterlagen und Ihre Anfragen elektronisch einreichen, dann bekommen Experten der Deutschen Herzstiftung das zugesandt und dann wird das entsprechend diese Anfragen zeitnah beantwortet. Auch das mache ich immer wieder sehr gerne, ähm, diese verschiedenen Fragestellungen ähm, über diese elektronische Form zu beantworten und wie gesagt, der direkte Kontakt mit der Telefonsprechstunde jeden ersten Mittwoch im Monat für Mitglieder der Deutschen Herzstiftung. Ich glaube, der Jahresbeitrag liegt seit Jahren stabil bei 36 Euro und äh, da kann ich Sie nur ermutigen, werden Sie Mitglied, äh, Sie unterstützen mit Ihrem Jahresbeitrag eben auch Forschungsprojekte der Deutschen Herzstiftung, die am Ende dann uns allen zugutekommen.
0: Ja, und ich finde, es ist einfach auch ein super Service für diesen doch, denke ich, überschaubaren Mitgliedsbeitrag. Ja, vielen Dank für heute äh, Vorhof Hoflimmern. Ich denke, das Thema, vielleicht taucht es auch noch mal auf im Zusammenhang mit anderen Herzrhythmusstörungen. Wir werden sehen, was wir noch an Themen für Sie vorbereiten in den nächsten Monaten. Herzlichen Dank für heute, Herr Professor Ruppers und bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.